0: Willkommen bei Talking Red, dem Podcast der SPÖ Steiermark. Mein Name ist Julia Lienhardt und ich spreche heute mit Yvonne Wittler, der Autorin von Heimat bist du toter Töchter. Was die Gründe für die hohe Anzahl an Frauenmorden in Österreich sind und welche gesellschaftlichen Veränderungen wir dringend brauchen, um Gewalt zu verhindern, erfahrt ihr in dieser Podcast-Folge. Heute ist Yvonne Wittler bei mir im Podcast. Sie hat im September das Buch Heimat bist du toter Töchter, warum Männer Frauen ermorden und wir nicht mehr wegsehen dürfen, herausgebracht. Hallo Yvonne, schön, dass du heute da bist.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Wir hatten gestern auch eine sehr spannende Buchpräsentation mit dir in Graz, die sehr gut besucht war und wir haben sehr, sehr lang diskutiert. Es gab viel Redebedarf und wir wollen heute die besprochenen Inhalte von gestern noch einmal für alle, die nicht dabei sein konnten, wiederholen. Du hast dich für die Recherche von deinem Buch sehr eingehend mit Femiziden in Österreich beschäftigt. Kannst du eingangs für uns definieren, was ein Femizid eigentlich ist? Und du sprichst manchmal auch von Intimiziden. Kannst du auch das erklären? Ja, ich habe
1: mich bezogen auf die Definition der Istanbul-Konvention Kurz zur Info, das ist eine Übereinkommen, ein Übereinkommen von unterschiedlichen Staaten, die sich äh, darauf geeinigt haben, gemeinsam Gewalt gegen Frauen zu bekämpfen. Österreich hat das auch ratifiziert, schon vor einigen Jahren. Und da wird das Wort Femizid definiert und zwar ganz allgemein und sehr breit gefasst als äh, die Tötung von Frauen aufgrund ihres Geschlechts, also weil sie Frauen sind. Und das kann jetzt äh, ganz unterschiedliche Gründe haben, zum Beispiel auch die Ehrenmorde, von denen haben wir in Österreich nicht so viele zum Glück, die würden da drunter fallen oder auch Frauen, die nach Genitalverstümmelungen sterben zum Beispiel oder die Abtreibung von weiblichen Embryonen oder Föten einfach aufgrund ihres Geschlechts, das in China und Indien zum Beispiel ganz häufig passiert, oder eben auch die Trennungstötungen, auf die ich mich in meinem Buch fokussiert habe, also wo der Mörder der Partner oder der Ex-Partner ist, weil das sind jene Femizide, die in Österreich am häufigsten passieren, das sind nämlich über 80 Prozent und die wiederum nennt man dann Intimizide. Und auf diese Intimizide, also auf diese Partnerschaftstötungen,
0: Partnerschaftsmorde habe ich mich fokussiert. Du hast kurz das Thema Ehrenmorde angesprochen. Das erinnert mich daran, dass ich immer wieder dieses Argument höre und auch unter den Social-Media-Postings Kommentare lese, dass diese Gewalt importiert ist. Das machen nur Menschen mit ausländischer Herkunft. Was ist deine Sicht?
1: Nein, ja, das ist nicht wahr. Also ich habe darüber auch mit Experten und Expertinnen gesprochen. Natürlich gibt es die da auch. Ja? Aber wir dürfen nicht entweder nur auf das eine oder nur auf das andere schauen, sonst würden wir einfach ganz viele Morde übersehen oder Fälle übersehen. Also tatsächlich ist es schon so, das habe ich mit der Gewaltforscherin Birgit Haller besprochen, von der übrigens ja auch die neue Studie präsentiert wird. Halt. Ähm dass sie, wenn man sich die Fälle der letzten Jahre anschaut, und ich spreche jetzt wirklich nur von den Femizidfällen, nicht nur von häuslicher Gewalt, ich glaube, dass man dann nämlich auch nochmal vielleicht eine Unterscheidung treffen muss, die Täter, überraschenderweise, wenn man jetzt auf die, nicht autochtone Herkunft schaut, oft zum Beispiel aus postjugoslawischen Staaten waren. Und wir reden hier von Männern, die Gastarbeiterwelle zum Beispiel damit herkamen nach Österreich, also die als integriert gelten, die die österreichische Staatsbürgerschaft natürlich auch schon haben. Ja. Ähm, wo jetzt keiner sagen würde, das wäre jetzt irgendwie der Ausländer, an die man denkt. Weil interessanterweise geht der Vorwurf ja oft äh, in in die Richtung Männer mit arabischem Hintergrund, aber tatsächlich sind zum Beispiel nicht sehr viele Männer mit afghanischem Hintergrund oder so unter den Tätern. Also da bräuchte es zum Beispiel Evaluierungen, Studien, um sich das anzuschauen. Ähm also wir müssen, glaube ich, in beide Richtungen schauen. Natürlich sehen wir bei gewissen Kulturen ein sehr problematisches Frauenbild. Ich glaube, das bestreitet auch niemand. Aber wenn man mit den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen von Neustart zum Beispiel spricht, die jetzt diese Gewaltpräventionsberatung durchführen, dann sagen die ganz klar: Wir brauchen für autochtone Männer eine spezielle Betreuung, aber auch für Männer mit arabischen Hintergrund zum Beispiel oder aus anderen Kulturen. Manchmal geht es mehr in Richtung psychotherapeutische Maßnahmen. Manchmal geht es mehr in, äh, in traumatherapeutische Maßnahmen speziell. Und manchmal geht es halt ganz konkret in die Normverdeutlichung. Was gilt hier, was ist hier zu beachten, was ist anders als in deiner Heimat zum Beispiel. Und deshalb müssen wir in jede Richtung denken, wenn es um Gewaltprävention geht. Aber es ist nicht wahr, dass es ein rein importiertes
0: Problem ist. Mhm. Reden wir dann über Österreich. Wie ist das Frauenbild in Österreich und wo liegen bei uns die Wurzeln für Frauenmorde und Gewalt? Also das hat ganz viele unterschiedliche Gründe.
1: Ich habe bei meiner Recherche gesehen, dass es in Österreich noch erschreckend oft normal ist, zum Beispiel von der gesunden Watschen zu reden oder sie auch zu praktizieren. Es gibt sehr viele Familien in Österreich, die Gewalt alltäglich kennen, mit Gewaltgeschichten, mit Gewaltvorgeschichten, mit fortgesetzten Gewaltgeschichten, die einfach nicht durchbrochen werden. Und das betrifft die Täter und das betrifft auch die Opfer. Das heißt, bei Fällen, wo wir Femizide oder Femizidversuche gesehen haben in den letzten Jahren, kamen oft Täter als auch Opfer aus Familien, wo schon Gewalt geherrscht hat. Das ist das eine. Wir sprechen hier aber nicht nur von körperlicher Gewalt, sondern auch von psychischer Gewalt, was auch eine Erkenntnis meiner Recherche war dass vielen Menschen gar nicht bewusst ist, was eigentlich alles schon als psychische Gewalt gilt, ja, wo das eigentlich schon anfängt. Ja. Das müsste man auch viel mehr in das Bewusstsein der Menschen bringen und ja viel stärker den Diskurs vorantreiben. Dann sehen wir noch sehr viele sogenannte toxische Männlichkeitsbilder, und da sind wir halt sehr stark bei den tradierten Rollenbildern, die in Österreich auch immer noch gang und gäbe sind. Ja. Wie Männer aufwachsen, wie Frauen aufwachsen, wie kleine Mädchen erzogen werden, wie kleine Buben erzogen werden. Also wirklich, da ähm, hat sich wirklich in den letzten 20, 30, 40 Jahren erschreckend wenig getan in unserem Land. Vor allem, wenn man es mit anderen europäischen Ländern vergleicht. Ja. Also wo wir vielleicht mal Vorreiter gewesen sind, äh, sind wir jetzt fernab. Ja. Und da braucht man nur ähm, ein Stückchen raus aus Wien in eine ländlichere Gegend schauen und das fängt an mit äh, Kindergärten, wie sie strukturiert sind, was den Kindern in der Erziehung aber auch beigebracht wird. Das habe ich aber auch in den Städten gesehen. Äh, von wegen, ein Buben wachsen auf mit, ein Indianer kennt keinen Schmerz, diese Sprüche. Das ist wirklich immer noch ganz normal und da fängt das Problem schon an. Und dann sehen wir halt auch ähm, bei vielen dieser Familien oder Paaren, wo diese Gewalt passiert, gibt es oft Alkoholprobleme, das ist auch ein großes Thema, Süchte. Oder, und das ist tatsächlich ein Unterschied zu ähm, Tätern mit migrantischer Herkunft, dort ist es wieder weniger die Alkoholsucht, sondern eher die Spielsucht zum Beispiel. Das ist etwas, das, das Studien ergeben haben, was man sich aber sehr leicht herleiten kann, weil da oft finanzielle Probleme herrschen. Genau. Also dieses, wenn man sich die Fälle anschaut, um auf dieses patriarchale Denken zu kommen, ähm, dann sehen wir, dass das oft Beziehungen sind, wo Mann und Frau eben nicht gleich viel wert sind. Ja. Also Geschlechterungerechtigkeit ist natürlich ein riesiges Problem. Ähm, diese Männer glauben, die Frauen sind ihr Besitz. Ja? Und dieser Besitz, dieses Objekt, wenn man es jetzt mal ganz, ganz krass formulieren, wendet sich dann an, einen, an einem Punkt gegen sie und das ertragen sie nicht. Ja? Ähm, und dann töten sie ihre Frauen nach dem Motto, wenn ich die nicht haben kann, dann kann dich niemand haben. Und das ist nichts anderes als das pure Patriarchat, in Wahrheit, ja, um es jetzt mal auszusprechen. Und das aber rührt aus all diesen Dingen, die ich vorher auch gesagt habe, Und also rührt aus diesen... Ähm Mann steht über der Frau, wie sie aufwachsen, ja. sie glauben, sie sind mehr wert und sie glauben nicht nur, sie sind mehr wert. Und wenn wir uns ganz ehrlich anschauen, in welcher Gesellschaft leben wir denn? Ja. Frauen bekommen nicht dasselbe Geld für die gleiche Leistung. Aber manche Berufe werden schlechter bezahlt, Karenzmodelle, wer muss in Karenz gehen? Wer verdient mehr? Diese ganzen Dinge, da geht es um Wertigkeiten in der Gesellschaft. Und das spiegelt sich natürlich in den Beziehungen, die wir führen, wieder. Und diese anderen Dinge, die ich vorher genannt habe, wie Alkohol, Gewalt vor Geschichten, die verstärken diese Dinge dann massiv.
0: Du hast vorhin gemeint, Frauen wissen oft nicht, dass sie Opfer von Gewalt sind. Das wird bei vorrangig subtilen Formen von Gewalt der Fall sein, wie es die psychische Gewalt ist. Wie erkennen Frauen, dass sie in gewaltvollen Beziehungen sind? Ich glaube, prinzipiell haben Menschen eh sehr gut einen eigenen Radar,
1: sage ich mal, eingebaut. Ja. Nur viele beachten ihn einfach nicht. Ja. Ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo man sich nicht wohlfühlt, stimmt es sehr, sehr oft, dass etwas nicht stimmt. Das Problem ist aber, dass das oft Opfer sind, die selbst nicht mit dem höchsten Selbstwert ausgestattet sind, sagen wir es mal so, aufgrund wahrscheinlich problematischer Familienverhältnisse, die öfter schon vorgeherrscht haben. Das muss nicht immer so sein, aber das ist oft so zu beobachten und dass diese Frauen sehr oft auch manipuliert wurden von ihren Männern über Jahre hinweg. Also sprich, es wurde ihnen eingeredet, dass sie auch ein bisschen selbst dran schuld sind, ja, dass das ganz normal ist. Dann wird in diesen Beziehungen sehr viel mit Ängsten und Drohungen gespielt, ja dass ihnen was angetan wird, dass die Kinder weggenommen werden, etc., etc. Und das manifestiert sich über längeren Zeitraum hinweg. Und dann befindet man sich in dieser schon viel zitierten Gewaltspirale drin. Und da muss noch nicht einmal körperliche Gewalt passiert sein. Die kann rein nur durch psychische äh, Manipulationen, Drohungen, ähm, Zwänge passiert, passieren. Ja. Und das, glaube ich, ist ganz vielen Leuten nicht bewusst. Und äh, woran kann man das merken? Ja? Also... Wenn, ich zum, wenn man einfach nicht mehr gewisse Freiheiten leben darf. Ja. Und äh, also wenn man sich anschaut, also ich habe Geschichten gehört, das kann man sich kaum vorstellen. Ja. Also meine Frau, die musste am Weg zu Erledigungen zum Beispiel, wenn sie, ist sie mit der U-Bahn gefahren in Wien, musste sie immer, wenn sie im Waggon stand, das Handy ähm, Richtung Lautsprecher halten, wenn die Durchsage kam, wo die U-Bahn gerade ist, dass er hört, ob sie wirklich gerade da ist, zum Beispiel. Ja? Ähm, oder Frauen, denen der Wohnungsschlüssel abgenommen wurde, ja, weil er entscheidet, wann sie die Wohnung betreten, nämlich mit ihm gemeinsam. Ähm, Männer, die haben Schlösser vor den Kühlschrank gehängt, weil er entscheidet, wann sie Lebensmittel bekommt und wann sie was, sich was zu essen nehmen darf. Ja? Männer, die die Duschköpfe abmontieren, wenn sie in der Früh das Haus verlassen, weil er entscheidet, wann sie duscht. Das sind Dinge, die passieren, Alltäglich da draußen und das sind Dinge, die sind für andere nicht sichtbar. Das ist eben nicht der blaue Bluterguss unter dem Auge ja? und das, ist, das sind katastrophale Zustände. Und was auch interessant ist, jetzt will ich nicht körperliche Gewalt ähm, mildern, aber Frauen haben mir erzählt, dass für sie diese psychische Gewalt noch eigentlich viel viel schlimmer war, ähm, als dann ab und zu eine Ohrfeige zum Beispiel zu bekommen. Ähm, also auf der, all, all diese Dinge muss man achten und vor allem wenn es in Richtung Demütigung und Kontrolle geht. Da fängt es meistens an. Mhm. Männer, die ihre Frauen schlussendlich ermordet haben, haben zu Beginn der Beziehung, also das zeigen Studien und, und, und Auswertungen von Fällen, die sind am Anfang sehr schnell, also haben sehr viele soll man sagen, Liebesbekundungen gemacht. Ja? Dann ist die Beziehung sehr schnell ens, eng geworden, sie haben sehr schnell in die Beziehung gedrängt und sie haben dann die Frau sehr schnell versucht zu isolieren, also sehr viel Zeit mit ihr alleine zu haben. Ja? Nach dem Motto dann musst jetzt heute halt wirklich deine Freundinnen treffen, ich würde dich viel lieber sehen und es wird halt in einer Phase, in der man verliebt ist und glaubt, das neue Lebensglück gefunden zu haben, sehr schnell als die große Liebe gesehen. Boah, der will mich so oft sehen, der muss mich aber gern haben. Ja? Was auch gut am Anfang Anfang ist für den Selbstwert zum Beispiel, vielleicht hat er die eine oder die andere, kennt sich da auch ein bisschen wieder und dann rutscht man da eben rein, ja. also diese Isolation ist oft und dann beginnt es schleichend eben mit Abwertungen, mit Demütigungen, wo warst du, was hast du gemacht und, ja. und dann werden die Eskalationen immer größer und nach diesen Eskalationen ähm, kommen dann immer wieder gute Phasen, wo sich entschuldigt wird die Isolation, die Kontrolle, die Eifersucht, Drohungen sind ein riesiger Faktor eben. Es also wird mit allen möglichen Dingen gedroht, bis dann, bis sich das halt immer potenziert. Und Cybergewalt ist auch ein Riesenthema, zum Beispiel Kontrolle durchs Handy, also nicht nur im analogen Leben. Mhm. Diese ganzen Ortungsgeschichten, also das ist gang und Gebe in solchen Beziehungen, zum Beispiel auch ganz normal für die Frauen, was ich mitbekommen habe, dass er weiß, wo sie gerade ist. Und dann kommt die körperliche
0: Gewalt halt auch noch hinzu. Welche Maßnahmen brauchen wir jetzt, um Frauenmorde und Gewalt zu verhindern? Und da gibt es ja jetzt sehr viel zu sagen. Und vielleicht beginnen wir einfach damit, was müssen wir gesellschaftlich verändern? Weil ich glaube, das sind so, das ist ich weiß nicht, was du dazu sagst, aber für mich immer so das Wichtigste, dass ich ändern muss.
1: Ja, also das ist echt, da könnte man jetzt zwei Stunden wahrscheinlich einen ja. Vortrag drüber halten. Ich versuche es jetzt mal kurz und knapp zu formulieren. Grundsätzlich das Bewusstsein in der Gesellschaft. ja, Eben diese Wertigkeit von Mann und Frau, die Rollenbilder von Mann und Frau. Männer gehören Frauen einfach nicht. Ja? Und wir dürfen keine Gesellschaft zulassen, in der das auch nur ein Mensch glaubt. Weder die Frauen noch die Männer. Wir dürfen unsere Buben nicht erziehen zu toxischen Männern, ja, die ihre Muskeln sprechen lassen, die nicht fähig sind, über Probleme zu reden, die glauben, dass Weinen etwas für Anführungszeichen, Weicheier sei, die noch, die Angst haben, sich die Fingernägel zum Spaß zu lackieren im Kindergarten, weil sie dann ausgelacht werden, sei es von wem auch immer. Ja. Dann brauchen wir aber natürlich auch Vorbilder. Also Vorbilder sind ganz wichtig. Wir brauchen Politiker und Politikerinnen, vor allem auch Politiker, Männliche, die es anders vorleben die eben nicht patriarchale Strukturen ausstrahlen, die keine patriarchalen Strukturen leben, sondern die genau dieses andere, neue, moderne Männerbild, das wir 2022 endlich haben sollten, vorleben. Wir brauchen eine feministische, wirklich ernst gemeinte Frauenpolitik, die eine dementsprechende Frauenministerin. Wir brauchen... Schulen, äh, Kindergärten, ja, die das von von früh weg, frühkindlich muss das thematisiert werden, das muss angesprochen werden, dass es okay ist, über diese Dinge zu reden. Wie führe ich richtig Beziehungen? Was heißt Gleichberechtigung? Wir brauchen Karenzmodelle, die vorsehen, dass Männer genauso lange zu Hause bleiben wie Frauen und dass das normal ist. Es kann nicht sein, dass wir 2022 noch 70, 80 Prozent der Familien zwei Jahre die Frauen Karenz gibt, weil der Mann mehr verdient. Das ist rückschrittlich und so werden sich diese Strukturen nicht, aufändern. Es gibt nicht ändern. Es gibt Studien, die ganz klar zeigen, dass Männer, die mehr Care-Arbeit leisten, weniger gewalttätig sind. Das sind Dinge, die weiß man. Es gibt Studien, die zeigen, dass in Ländern, wo mehr Gleichberechtigung herrscht, weniger Gewalt in Beziehungen herrscht. Es ist auch eigentlich eine Sache, die logisch ist, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt. Also diese Dinge sind bekannt, man müsste sie nur
0: angehen. Also gleichberechtigte Beziehungen machen es sehr unwahrscheinlich, dass in diesen Beziehungen auch Gewalt passiert. Und
1: selbst wenn dann Gewalt passiert, natürlich gibt es nicht gar keine, ja, wenn man mhm. sich diese Länder anschaut. Aber die Frauen haben dort die Möglichkeit, leichter zu gehen, weil sie selbstbestimmter sind. Es geht auch um die Förderung der Selbstbestimmtheit der Frau. Es geht auch vor allem um diese ökonomischen Abhängigkeiten, mhm. eben dieses, dass Frauen bei uns so viel in Teilzeit Systemen arbeiten, dass sie es oft gar nicht leisten können, aus dieser Beziehung zu gehen. Ja. Kinder etc., Obsorgerecht, auch ein riesiges Thema zum Beispiel. Ja, und das meine ich. Es muss möglich sein für eine Frau, keine Angst zu haben, <lacht> ihre Existenz zu scheitern, ja, wenn sie aus einer Gewaltbeziehung gehen möchte. Es muss finanziell möglich gemacht werden, auch ein Riesenthema. Und das natürlich auch wieder etwas mit Gleichberechtigung zu
0: tun. Mhm. Welche konkreten Maßnahmen würdest du von der Bundesregierung fordern?
1: Ja, also ich meine, das sind. Ich finde, man müsste da institutionell wirklich schauen, dass das jetzt einmal, an, also wenn man früh ansetzt, dann die Kindergärten und Schulen kommt. Ja, also wirklich verpflichtende Maßnahmen da einführen, nicht, dass das ab und zu ein paar Stunden Workshops sind, ja, sondern dass wirklich Unterrichtsfächer einfach ändern. Ja, ich habe auch gestern wieder bei der Diskussion gehört, dass das offenbar eines der schwierigsten Dinge in Österreich, um Sachen der Bildung etwas zu bewegen. Aber ich meine es ist mir unverständlich, ja, weil die Welt verändert sich, die Welt entwickelt sich, ja. Das ist ja wie diese ewige Ethik- und Religion-Diskussion in der Schule, ja wo ich auch nicht verstehe, warum das so langsam vorangeht, warum das ewig Schulversuche sein müssen. Die Welt ist, wie gesagt, nicht mehr dieselbe wie vor 30, 40 Jahren. Und das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber man muss sich da halt einfach anpassen. Aber wir müssen den Kindern mittlerweile andere Dinge lernen, weil sie heute wichtig sind. Die, wissen, die müssen sie wissen. Und Familien sind nicht immer imstande, diese Aufgabe zu übernehmen. Deshalb muss hier der Staat einspringen. Also dafür braucht es natürlich Ressourcen, finanzielle Ressourcen. Ähm, und dann könnte man natürlich, ja, also es gibt sehr viele Schrauben, an denen man drehen kann. Ähm, aber ich fände jetzt einmal, um ein Grundbewusstsein zu enden, wirklich da dieses, ähm, dass auch die typischen Frauenberufe besser bezahlt werden zum Beispiel, versuchen Männer mehr in Kerberufe zu bekommen, Grenzmodelle ändern, ähm, Frauen in jeglicher Hinsicht dieselben Möglichkeiten zu geben, also dass Frauen nicht sagen müssen, ich kann kein Kind bekommen, weil dann kann ich das und das nicht erreichen, zum Beispiel Ganztagsschulen, riesiges Thema, Kinderbetreuung, riesiges Thema, noch in ganz Österreich, wie wir gestern wieder gehört haben, wenn man diese Probleme lösen würde, dann würde sich sicher manches bewegen, ja.
0: Wo sollte man hinsichtlich ähm, Gewaltschutz und Täterarbeit ansetzen? Welche Maßnahmen schlägst du vor? Also, dass wir jetzt seit September
1: 2021 diese verpflichtende verpflichtende Gewaltpräventionsberatung für weggewiesene Gefährder haben, ich sage jetzt die männliche Form, weil es zu 90 Prozent Männer sind, ist sehr gut, vor allem ist gut, dass es verpflichtend ist, weil wirklich jede Studie zeigt, freiwillig bringt überhaupt nichts, sie würden es nicht machen. Und wie wir auch wieder gestern in der Diskussion gehört haben, hat der Herr von Neustadt gesagt, oder von der Männerberatung, die kommen dann in die erste Stunde wirklich sehr, sehr widerwillend hin. Ja? Und manche brechen dann dort auf, manche kriegt man, manche merken, okay, das tut mir eigentlich gut zu reden. Ja? Aber der verpflichtende Kontext war total wichtig. Was nächste, ein nächster wichtiger Schritt wäre, ist diese sechs Stunden, finde ich, flexibel zu machen. Weil natürlich gab es die große Kritik, was bringen sechs Stunden, das ist ja wenig, ja. Es ist tatsächlich auch wenig und für manche Männer reicht es vielleicht, für welche, die tatsächlich nicht in die Richtung Risikotäter gehen, wo das was Einmaliges war. Mit denen kann man da wahrscheinlich auch schnell eine Verbindung aufbauen, wie wir gehört haben. Aber dann gibt es eben Männer, die mehr brauchen als diese sechs Stunden. Und da ist ja auch der Wunsch da von diesen Institutionen, dass man da ein bisschen Spielraum bekommt. Dass man sagt, man A vier Stunden, dafür braucht man B 14 Stunden. Ja. Und dass es dann halt auch in weiterführende, mehrmonatige Maßnahmen geht, weil das, sind, das ist auch etwas, das Erhebungen zeigen. Das Einzige, was wirklich hilft, sind diese achtmonatigen Antigewalttrainings, trainings die wirklich ganz intensiv sind. Und das ist auch logisch, ja, dass sechs Stunden jetzt nicht die Welt verändern können. Wenn man Glück hat, dann kommt man zu einer Art Verantwortungsübernahme, aber nicht einmal das ist abgesichert. Aber das wäre etwas, das, was zumindest gut ist, dass es das passiert ist, was aber weiterentwickelt werden muss, auf jeden Fall. Ja, und ansonsten würde ich sagen, dass maßnahmentechnisch man sich auch nochmal anschauen sollte, diese Zeit nach der Wegweisung. Das ist natürlich ein, ein Thema, das heikel ist, weil ähm, nach jetzigem Stand ist es so, ein Mann wird weggewiesen, weil er gewalttätig ist und dann, Kriegt er die Adresse von einem Männerwohnheim oder so, wenn er nirgends hin kann, und muss die eigene Wohnung verlassen? Das war ein Riesenschritt, da war Österreich wirklich Vorreiter in den 90er Jahren, dass das Opfer in der eigenen Wohnung bleiben darf und der Gefährder weg muss, außer den eigenen verwenden, dass die Polizei einschreiten kann und sagen kann: Du gehst jetzt. Ja. Das ist aber,
0: Entschuldigung, dass ich zwischenrede, ja. für zwei Wochen. Genau. Die Frau in dem Fall meldet eine genau. Gefährdung ja. bei der Polizei. Genau, die Polizei, kommt, die Polizei kommt und.
1: Analysiert die Situation. Ähm, mhm. Und er erkennt, okay, gut, von ihm geht eine gewisse Gefahr auf und spricht gegen ihn ein Betretungs- und Annäherungsverbot aus. Das ist auch jetzt neu, das ist nicht nur noch ein Betretungsverbot der Wohnung, sondern auch zusätzlich ein Annäherungsverbot auf 100 Meter. Sprich, er darf sich der Frau nicht mehr als 100 Meter nähern. Und sollte er eine Waffe besitzen, wird ihm diese für vier Wochen abgenommen. Auch hier könnte man natürlich Überlegungen antreffen und sagen, wieso nur für vier Wochen die Waffe, zum Beispiel? Ähm, an uns natürlich die große Frage, und das ist das, was immer herumschwingt, ist, wer kontrolliert das? Ja, was ist dann, jetzt ist er vielleicht sauber nach der Wegweisung, kommt wieder. Die Polizei hat de facto nicht den Auftrag, das zu kontrollieren. Das steht so nicht im Gesetz. Sie müssen sich einmal danach noch in, ich, in 48 Stunden einmal nachfragen, ob er wieder gekommen ist. Jetzt fühlen sich da viele Frauen irgendwie sehr schutzlos ausgeliefert und tatsächlich, wenn wir Femizide sehen und die Geschichten zuvor, war es auch oft so, dass ein Betretungsverbot zum Beispiel verhängt wurde und ihm das aber egal ist. Ich habe nachgefragt bei der Polizei und äh, es ist einfach nicht möglich und das muss man sich auch eingestehen. 24 Stunden Polizeischutz bei 13.000 Wegweisungen im Jahr geht sich einfach nicht aus. Ähm, da müsste man halt evaluieren, ja, wie, wie viele Männer verstoßen gegen diese Verbote, da bräuchten wir die Daten, wie wichtig ist uns der Schutz oder das Schutzgefühl der Frau zumindest. Ist es in Ordnung, dass sie ähm, diese Bringschuld hat, das zu melden? Also das ist etwas... Wo manche sagen, die meisten Männer halten sich eher an die Verbote. Ja. Aber ich, mein Gefühl sagt mir nach den Gesprächen, die ich geführt habe, dass das für Frauen schon ein großes Thema ist, die
0: Angst danach. Ja. Da gibt es in Spanien eine ressourcenschonende Lösung. Da braucht man keinen 24-Stunden-Polizeischutz, sondern es gibt die... Fußfessel oder Handfessel mittlerweile? Mittlerweile ist es
1: ein elektronisches Armband, das dort eben Risikotäter oder Gefährder bekommen. Da werden sie quasi getrackt und die Frau erhält ein Empfängergerät, das Alarm schlägt, wenn er sich eben auf einen gewissen Abstand nähert oder wenn er die Wohnung betritt und dann kommen die. Das erhöht natürlich das Schutzgefühl der Frauen enorm. Also von den Frauen wird das als extrem positiv bewertet, wenn es Studien gibt, und das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, dass Männer sogar teilweise so dreist sind und dieses System missbrauchen, indem sie sich absichtlich nähern, damit es die ganze Zeit Alarm schlägt, um die Frauen quasi wieder psychisch unter Druck zu setzen. Trotzdem zeigen Studien, vor allem aus der Schweiz, die sich dieses Electronic Monitoring ganz genau angesehen haben, dass insgesamt für die Frauen die Vorteile überwiegen.
0: Vielleicht auch noch zu der Verantwortung der Medien kurz. Was müsste die Medienlandschaft ändern, um Gewalt in unserer Gesellschaft auch mit zu verhindern?
1: Also ich glaube, wir sollten weg von dieser reißerischen Einzelberichterstattung. Es ist klar, dass wir natürlich über, wenn ein Femizid passiert, wir darüber berichten. Ja? Aber die Wortwahl macht halt wie immer irgendwie die Musik auch. Ja? Also wir sollten die Dinge benennen als das, was sie sind. Und es sind Morde, es sind Tötungen, es sind keine... Beziehungsdramen, ja. es, wir sehen hier immer noch sehr viel Verharmlosungen, Bagatellisierungen, Vergewaltigungen werden zu Sexattacken, ähm, es sind einfach Vergewaltigungen und dann muss man eben auch, finde ich, gleich immer das Ganze in einen größeren Artikel einbetten, indem man mit jedem dieser Taten, mit jedem dieser Femizide oder Intimizide erklärt, warum passiert das. Ja. Ähm, was war da die Vorgeschichte? Gute Kooperation mit der Polizei wäre gut. Wie konnte das passieren? Hätte das gelöst werden können? Was lernen wir daraus für den nächsten Fall? Und natürlich gleich mal Beratungseinrichtungen anführen. Wo kann man sich hinwenden? Erklären ähm, Gewaltpyramide zum Beispiel. Ja, wo beginnt Gewalt schon? Ja, ähm, auch versuchen die Immer bei diesen Berichten, das ist mir vor allem auch nach meiner Recherche jetzt bewusst geworden, immer auch an Angehörige und Betroffene denken. Wie würde es einer von Gewalt betroffenen Frau gehen, wenn sie diesen Artikel liest? Wie geht es Angehörigen von Femizidopfern, wenn sie diesen Artikel liest? Und dann geht man da schon ein bisschen anders heran an die Sache. Und was uns auch nicht passieren darf, ist die Täter heroisieren. Das ist etwas, das mir auch immer wieder aufgefallen ist. Es gibt natürlich nur noch seine Sichtweise. Wir halten sehr schnell die Statements von seiner Verteidigung die sofort in Richtung Totschlag argumentiert. Da kommt dann sehr schnell irgendwie ein, ein Grund äh, mit, mit, mit drüber gespielt, äh, die einen vielleicht irgendwie provoziert haben könnte etc. Stichwort Eifersuchtsdrama. Sie wird schon irgendwas getan haben, warum er äh, diese Tat gesetzt hat. Und das sind Instrumentalisierungen von Medienmenschen und das muss uns bewusst sein.
0: Zurück zu deinem Buch. Ähm, du hast, ich glaube, ein Jahr lang recherchiert. Und äh, ich habe reingelesen, ich habe mit den Fall der Trafikantin durchgelesen und habe es danach weglegen müssen, weil das Thema einfach sehr belastend ist. Ähm, jetzt hast du aber in der Tiefe recherchiert über eine lange Zeit. Wie, wie geht es dir überhaupt damit? Ähm,
1: ja, tatsächlich habe ich ja schon die Jahre
0: zuvor immer
1: wieder über Femizide, Gewaltschutz, Situationen in den Frauenhäusern berichtet. Also ich war schon ein bisschen gewappnet. Ich habe auch sonst in meiner journalistischen Vergangenheit viel über Krisenfamilien geschrieben, genau über das. Ich habe äh, Geschichten gemacht über Familien, denen die Kinder abgenommen werden mussten, diese begleitet und betreut. Also ich kenne diese Gespräche. Ich wusste, was auf mich zukommt. Was aber neu war, war in dieser Geballtheit. Also es ist natürlich was anderes, wenn man das punktuell macht und dann macht man wieder eine Reportage zu einem anderen Thema. Aber mittlerweile sind fast eineinhalb Jahre, die ich mich ausschließlich diesem Thema widme und das ist schon, ähm, macht schon noch etwas mit einem, ist natürlich sehr, sehr negativ in großen Punkten, aber und ich versuche dann immer auch das Positive zu sehen, ich bin wahnsinnig froh über die große Resonanz jetzt und ich hoffe, dass sie auch über die 16 Tage gegen Gewalt hinaus erhalten bleibt, dass wir das das ganze Jahr über thematisieren und dranbleiben und ich habe auch durch das Buch ganz viele tolle Menschen kennengelernt, also Menschen, die sich im Gewaltschutz engagieren. Und auch ähm, Frauen, die mir ihre Geschichten erzählt haben, Angehörige, die mit mir gesprochen haben. Und das macht dann schon noch wieder Mut, dass ich tatsächlich noch etwas ändern könnte.
0: Daher sage ich an der Stelle vielen Dank, dass du dich mit dem Thema auseinandersetzt, dass du das auch auf dich nimmst, dass du das Thema in die Öffentlichkeit bringst und sichtbar machst. Das ist ein wichtiger Schritt, damit sich was bewegt. Ich sage vielen Dank für die Einladung, dass wir darüber reden konnten. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Talking Red.